0: collecte. Ja. Bed, mag ik bidden voor je, voor de opening van het woord. Vader in de hemel, wat bent u goed. We danken u voor de getuigenissen. We danken u, Vader, dat u ons zoveel geeft. Ook vanmorgen opnieuw. Dank u wel voor uw heilige geest, voor uw woord, wat we opnieuw weer mogen openen. Heer, en bed heeft het voorbereid, samen met u. Heer, en ik wil u bidden, wilt u hem vrijmaken en... Vul hem met uw geest, dat hij uit mag spreken wat hij heeft overdacht. Heer, ik wil u danken en loven en prijzen in u, in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Amen. Dank je. In de serie over handelingen zijn we aanbeland in hoofdstuk 4. En daar wil ik jullie lezen en je kunt het meelezen. Handelingen 4, vers 1 tot 22. En het thema is God meer gehoorzamer. We beginnen bij vers 1. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af. Geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En ze sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En vele van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hoge priester en Caiaphas, Johannes, Alexander en allen die tot het hoge priestelijk geslacht behoorden. En toen ze hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij, ''Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?'' En toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen leiders van het volk en oudsten van Israël. Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft dat door hem deze man, dat was die kreupele man uit hoofdstuk 3... dat deze kreupele man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u de bouwers veracht werd... maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander... want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven... waardoor zij zalig moeten worden. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren... verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat zij de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze er niets tegen inbrengen. En nadat zij hen bevolen hadden de raad te verlaten, overlegden ze met elkaar. En ze zeiden, wat zullen we met deze mensen doen... Want dat er een alombekend teken door hen verricht is, dat is duidelijk. Duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen en wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkele mens meer in de naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoorden en zeiden tegen hen. Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want we kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer. En omdat ze niets konden vinden om hen te straffen lieten zij hen gaan ter wille van het volk, want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was. Want de man aan wie de teken van genezing verricht was, was ouder dan 40 jaar. Nou, na nou een tussenstop van drie zondagen gaan we de reis in het boek Handelingen weer hervatten. En zo met elkaar, naar aanleiding van het boek Handelingen, nadenken over wat gemeenten zij nou eigenlijk ten diepste inhoud. In handelingen zien we de gemeente van Jezus Christus zien we in ontwikkeling. En we zien hoe de gemeente reageert op en omgaat met veranderende omstandigheden. En je ziet, hoewel het toen absoluut ook niet allemaal volmaakt was... maar je ziet hoe zij in veranderende omstandigheden blijven functioneren... het niet opgeven... en dat ze ondanks tegenslag die er is... Toch blijven groeien. Zowel geestelijk als ook groeien in aantal. Nou, voordat we in hoofdstuk 4 duiken... eerst even een korte samenvatting dan van die eerste drie hoofdstukken uit Handelingen. Hoofdstuk 1. De Heer Jezus ontmoet zijn discipelen gedurende 40 dagen na zijn opstanding... en hij spreekt met zijn discipelen over het Koninkrijk. En dan krijgen ze de opdracht om in Jeruzalem te wachten... Ze moeten blijven wachten op dat ze kracht zullen ontvangen van de heilige geest die over hen zal komen. En dan zullen ze getuigen zijn. In de eigen omgeving, in Jeruzalem en Judea, handelingen 1 tot en met 7, dan in Samaria, hoofdstuk 8, en tot het uiterste van de wereld. En dat begint al in hoofdstuk 10 bij die Romeinse hoofdman Cornelius. Ze zullen getuigen van het komende koninkrijk. Ze zullen getuigen van de komende koning. Ze zullen de naam van Jezus, zullen ze beleiden. Die nu al door de heilige geest in hun harten wil wonen, opdat al iets van dat koninkrijk dat komt, al zichtbaar mag worden in het hier en nu. De naam van Jezus. Uw naam is als honing op mijn tong gaan we straks zingen. Uw naam is als honing op mijn tong, de naam van Jezus. Hoofdstuk 2, de vijftigste dag na Jezus' opstanding, dan wordt de heilige geest uitgestort en zo komt God in mensen wonen. En we zien dan een nieuwe Petrus. En hij richt het woord tot Israëlitische mannen. De eerste gelovigen zijn Joden en Jodengenoten. En ze worden diep in hun hart geraakt door de boodschap van Petrus, die spreekt over Jezus' sterven, over zijn opstanding en over zijn verheerlijking. En die israëlitische mannen die op dat moment daar diep in hun hart worden geraakt, die zeggen, maar wat moeten we nou doen? En dan zegt Petrus het volgende, bekeer u en laat ieder gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. De naam van Jezus, uw naam is als honing op mijn tong. 3000 zielen, Joden en Jodengenoten worden toegevoegd aan die 120 volgelingen van Jezus die hadden gewacht op kracht van omhoog. En zo ontstaat er een nieuwe stroming binnen het Jodendom van mensen die van die weg zijn, die Jezus erkennen als Messias, als verlosser en die de Heer Jezus willen navolgen, die volharden in het onderwijs van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood, in de gebeden en die alles met elkaar gemeenschappelijk hadden. Ja, ze gaan nog steeds naar de tempel waar ze elkaar ontmoeten, maar ze ontmoeten elkaar ook in de huizen. Waar ze de maaltijd met elkaar delen. Een organisch zich ontwikkelende gemeenschap van Joden die de naam van Jezus beleiden. De naam van Jezus. Uw naam is als honing op mijn tong. Hoofdstuk 3. Petrus en Johannes gaan naar de tempel en daar ligt een kreupele man, een bedelaar. Zilver en goud heb ik niet, zegt Petrus. Maar wat ik heb, dat geef ik u. Komt hij weer. In de naam van Jezus. Christus de Nazarener, sta op en ga lopen. En zien we hier nu het beeld van Israël in Jezus dagen in deze kreupele man. Een volk dat in duisternis wandelt, zegt de profeet Jezaja. Een geestelijk kreupel volk. Ver van God verwijderd met een uiterlijke godsdienst van rituelen en gewoonten, ja, die wel allemaal door, door God zijn ingesteld, maar ze handelen niet vanuit een echte hartsgesteldheid, vanuit het verlangen om in gemeenschap met hem te leven. Diezelfde profeet Jezaja, die heeft gezegd, in die duisternis zal een licht opgaan. Hij geeft een belofte van herstel voor zijn volk. En hij heeft het over verlossing en over vrijkoping. En dan beschrijft hij dat in termen van lichamelijke genezing. En hij verwoordt dat in Jezaja 35 vers 6 als volgt. Als God zijn volk verlost, dan zal de kreupele springen als een hert. En als de kreupele man opstaat en lopend en springend de tempel binnengaat, dan stromen de mensen samen. En dan richt Petrus weer het woord tegen deze Israëlitische mannen. ...en hij legt uit wat er gebeurd is. In hoofdstuk 3 vers 16. Zijn naam, de naam van Jezus... ...heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt... ...door het geloof in zijn naam. De naam van Jezus. Uw naam is als honing op mijn tong. Twee redenen waarom deze kreupele man is genezen... Twee redenen die voorwaarden zijn ook voor de genezing van Israël. Ten eerste de naam van Jezus en ten tweede het geloof in de naam van Jezus. Geloven in zijn naam betekent erkennen dat hij de Messias is. Dat hij gekomen is om in de allereerste plaats zijn volk te redden, maar ook om ons te redden. Onze zonden te vergeven, ons nieuw leven te geven. En wat het geloof betreft, dat is ook zo mooi wat hier staat... namelijk dat het geloof er is door hem. God bewerkt geloof in deze kreupele man. Zoals hij straks in de toekomst ook geloof zal wekken in zijn volk. Opdat zij zullen opstaan en Jezus hen genezing zal brengen. Nou, dit zijn tot nu toe vlak, de gebeurtenissen vlak voor en de gebeurtenissen vlak na Pinksteren... een organische gemeenschap van, van gelovigen... die de naam van Jezus verkondigen. De naam boven alle naam. Uw naam is als honing op mijn tong. Dan zijn we in hoofdstuk 4 beland. Wat is er gebeurd? Wat staan die twee eenvoudige, simpele, ongeletterde mannen daar te verkondigen... Onrust in de Joodse tempel, onrust bij de Joodse geestelijke leiders. Hier moeten ze meer van weten. Als Petrus en Johannes uitleg geven over wat er gebeurd is met die kreupele man en wie verantwoordelijk is voor zijn genezing, dan komen de priesters en de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën. ze komen op hem af. Ze zijn geërgerd omdat ze het volk onderwijzen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigen. Die Sadduceeën, dat waren rijke, ontwikkelde en voorname joden. Ze hadden heel veel waardering voor de Griekse beschaving. Ze kwamen meer uit de hogere standen dan, dan de fariseeën. En ze benadrukten dat de mens vrij is om te kiezen tussen goed en kwaad. En daarom waren deze Sadduceën, waren hele strenge rechters... En zij geloofden niet in een toekomstige opstanding. En dat is nou juist wat Petrus hier staat te verkondigen. Een valse leer. En ze verbazen zich wel over die vrijmoedigheid van Petrus. Hoe is het mogelijk dat zo'n ongeletterde, eenvoudige man dit allemaal staat te beweren? Hij heeft geen theologische opleiding gedaan, al helemaal niet op academisch niveau... Hij is geen echte onderzoeker die al de nodige publicaties heeft gedaan en met een veelheid aan vermeldingen heeft gedaan, met in onze ogen betrouwbare bronnen. Op menig kansel in de kerk zou er voor Petrus geen plaats zijn. De Sadduceeën zijn onthutst. Wat moet je dan doen? In de kiemsmoren. Nou, ze laten er geen gras over groeien. Petrus en Johannes worden gevangen gezet zoals we net hebben gelezen. En de vervolging van Joodse gelovigen die, die Jezus als Messias beleiden. Hier begint het. Geen vervolging door mensen die niets met, met geloof of met religie hebben. Nee, het zijn juist de eigen geestelijke leiders. En geestelijke leiders die zich laten leiden door angst. Stel je voor dat er nog veel meer mensen dit gaan geloven... En daarin zullen volgen. Als we niet oppassen, dan gaan we de controle verliezen. Help! Ze pakken Petrus en Johannes op... die zich dan moeten verantwoorden... tegenover de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden, De Joodse raad. Het Sanhedrin. erin. Ook de hoge priester die maakt daar deel van uit. En normaal ging dat hoge priester ging over van vader op zoon. Maar gedurende de Romeinse overheersing was opvolging, was meer een zaak van intrisis en van omkoperij geworden. Het is allemaal zo ziek als wat. Een volk dat in duisternis wandelt, een overheid die corrupt is. En, en dan ga ik direct maar even naar het vonnis. Het Sanhedrin kan niet ontkennen dat de man is genezen. Ze kunnen eigenlijk niets tegen Petrus en Johannes inbrengen. Maar dan toch een vonnis... Ze zijn bang dat deze beweging dus gaat groeien en daarom geven ze Petrus en Johannes bevel om niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. En dat betekent dat zij niet meer onder vermelding van de naam van Jezus of op grond van de naam van Jezus mogen spreken en onderwijzen. Ze willen Petrus en Johannes de mond snoeren. En de reactie van Petrus en Johannes is dan als volgt. Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want we kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. In dit geval zullen dus Petrus en Johannes God meer gehoorzamen dan de overheid. Wat is de Bijbel toch een actueel boek. Want dit houdt heel veel gelovigen vandaag de dag ook bezig. Waar ligt de grens dat je als gelovige God meer moet gehoorzamen dan de overheid? En vaak wordt dan Romeinen 13 vers 1 aangehaald als het hierover gaat. En daar staat het volk, volgende. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers, aan de overheden die over hem gesteld zijn. Let goed op wat hier staat. Je moet onderscheid maken tussen Onderwerpen, enerzijds, en gehoorzaamheid, anderzijds. Hier in Romeinen 13 vers 1 staat niet allereerst gehoorzamen, maar onderwerpen. En je onderwerpen aan, dat is allereerst een passieve houding. Waarbij je de ander als jouw meerdere erkent. Gehoorzaamheid daarentegen is een actieve daad waarbij we opvolgen wat de ander ons opdraagt. Je doet wat die ander jou zegt. En normaal gesproken vloeit gehoorzaamheid voort uit onderwerping. Maar toch gaat dat niet altijd op. Gehoorzaamheid aan bijvoorbeeld de overheid heeft grenzen. Maar waar ligt dan die grens? Als je iets moet doen of laten en je daardoor ongehoorzaam wordt aan God, dan wordt het tijd om ongehoorzaam te worden aan de overheid. Je onderwerpt je wel aan de overheid in die zin dat je bereid bent om de consequenties van je ongehoorzaamheid te dragen. Nou, laten we dit even naar de actualiteit van vandaag trekken. Moeten wij door de adviezen die zijn gegeven iets doen of iets laten Waardoor wij God ongehoorzaam worden. Dat is de cruciale vraag. Een predikant die zei vorige week in zijn preek. En hij heeft zich niet zo heel goed gerealiseerd dat hij op YouTube zou komen te staan en de hele wereld over zou gaan. Maar een predikant zei vorige week in zijn preek dat het tijd wordt dat wij God meer gehoorzamen dan mensen. En hij stoelde dat op de volgende tekst. En volgens hem ook het gebod. Namelijk dat we onze onderlinge bijeenkomst niet moeten verzuimen. Nou, als die onderlinge bijeenkomst alleen maar kan plaatsvinden in een kerkgebouw... ...ja, dan kom je inderdaad in de problemen. Maar is die tekst zo bedoeld? Dat het gaat over alleen maar het bijeenkomen in een kerk of in een kerkgebouw? Weet je, als je elkaar opzoekt in de kleinst mogelijke samenstelling... Je nodigt bijvoorbeeld twee of drie mensen bij je thuis uit. En je gaat samen de Bijbel lezen. En je gaat samen bidden. Je gaat samen je, je leven delen. Dan is dat zo'n onderlinge bijeenkomst. Dus die onderlinge bijeenkomst hoeven we helemaal niet te verzuimen. Ook al kunnen we nu met een beperkter aantal mensen samenkomen. Die mensen die van die stroming waren, die van die weg waren die eerste gelovigen, die kwamen dagelijks bijeen. Veel gelovigen hebben denk ik een veel te eenzijdig beeld van het samenkomen dat zich beperkt tot de kerkdienst op zondagmorgen. En misschien hebben wij ook wel veel te veel te eenzijdig de nadruk op die zondagmorgen gelegd. We hebben wel huiskringen. Maar die plek van samenkomen is voor velen nog vrijblijvender dan het samenkomen op de zondagmorgen. Wat deze tijd ons leert, is om onszelf als gemeente af te vragen of de kleinere groep niet een grotere plaats zou moeten innemen. Opdat we onze onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. En weet je... Dat hoeft nog niet eens een georganiseerde huiskring te zijn. Met organisatie is niks mis en, en zoals we het met de huiskringen doen is niks mis. Maar dat hoeft nog niet eens georganiseerd te zijn. Maar dat het gewoon iets is wat, een, wat ingebakken in ons zit. Als een verlangen. Ik wil mijn broers en zussen ontmoeten. Op wat voor manier nou ook. Of de kerk dat nou organiseert of niet. Je nodigt elkaar uit en dan in een heel klein verband... En je praat niet de hele avond over corona. Of wat broeder Aden van vindt. Of wat zuster A B. erover heeft gezegd. Maar zoals gezegd, je deelt je leven met elkaar. Je leest samen uit de Bijbel, je bidt samen. En laat dit de onderlinge bijeenkomst zijn die je niet wil verzuimen. En dan kun je zelf je eigen initiatief innemen. Door daarin mensen uit te nodigen. De adviezen van de overheid dwingen ons niet om ongehoorzaam te zijn aan God. Je kunt van mening verschillen over de ernst van de situatie. Je kunt van mening verschillen over de betrouwbaarheid van testen. Je kunt erover discussiëren of cijfers wel kloppen. Of regeringsleiders wel kapabel en of ze wel eerlijk zijn. Je kunt discussiëren over mogelijke verborgen agendas... en beïnvloeding van de Wereldgezondheidsorganisatie... Je kunt van mening verschillen in hoeverre hier machten en krachten achter zitten, die bewerken dat wij onder het mom van veiligheid en gezondheid onze privacy steeds meer opgeven. Maar is het de bedoeling dat we elkaar gaan verliezen in die meningsverschillen? In de Bijbel lees ik over Gods plan. Dat de schepping van de heerschappij van de Satan zal worden verlost en dat Jezus Christus zal regeren. In de Bijbel lees ik ook over de mens die zich naarmate dit moment steeds verder nadert, zich afkeert met alle gevolgen van dien. De mens die de schepping uitholt. Een schepping die zucht in al haar delen. Weeën die over de aarde komen, zoals je in Matthäus 24 ook kunt lezen over epidemieën. Er zal corruptie en verleiding zijn, want Satan is de vader van de leugen en hij regeert. Maar is dat alles waar wij dan tegen moeten vechten? Waar we precies de juiste mening over moeten hebben? Het resultaat wat ik ervan zie en hoor is dat in sommige gevallen de uitwerking is dat het juist strijd geeft tussen broeders en zusters in dat ene lichaam. Discussies over je wel of niet aan de maatregelen houden waarbij de onderlinge liefde en de verdraagzaamheid ver te zoeken is. En juist in een tijd waar het voor iedereen ja, zo belangrijk is. of je zoveel behoefte hebt. aan een stukje wederzijdse bemoediging. lukt het die Satan in bepaalde gevallen, die Diabolos, heel aardig. om juist verwijdering te brengen. God meer gehoorzamen. Weet je, wat wij nu meemaken is van een hele andere categorie dan handelingen 4. Ik zou zeggen, verleg je focus, als je met al die andere dingen bezig bent die ik net heb genoemd. Verleg je focus. En ga verkondigen dat de mens die steeds meer verstrikt raakt in zijn eigen verderf, dat hij verlossing nodig heeft. Verkondig wat in vers 12 staat, dat de zaligheid, de verlossing in geen andere naam is dan in de naam van Jezus Christus. De hoeksteen, het fundament... Er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor je zalig moet worden. Geen andere naam dan de naam van Jezus. De naam boven alle naam. Uw naam is als honing op mijn tong. Wat ligt er op jouw tong? Waar je hart vol van is, daar stroomt je mond van over. Ga spreken en onderwijzen in de naam van Jezus. Op gezag van Zijn naam. Dat betekent dat je een boodschap van hoop brengt. Dat is Gods liefde en genade verkondigen en in je eigen leven laten zien hoe Hij dat in jou uitwerkt. Een uitwerking waarin de liefde zichtbaar wordt. Waarin je laat zien dat je er voor je naaste wil zijn. Een uitwerking waar de nadruk niet, niet ligt op je eigen ik. Maar je respecteert en accepteert als een ander ja, iets anders met de crisis omgaat dan jij. Dat is God meer gehoorzamer. In de doop hebben jullie laten zien dat je bent gestorven. Pieterke zei zo ook in het kindermoment, ik ben met hem gekruisigd. Je bent gestorven, gekruisigd aan je eigen ik... Dat ver van God verwijderd was. Je bent gestorven aan je eigen belang, aan je eigen gelijk. En door geloof in de Heer Jezus Christus. vindt er een hartsverandering plaats. En ik ga besluiten met vers 13. Het laatste gedeelte daarvan. Daar staat namelijk dat die geestelijke leiders. Petrus en Johannes herkenden als mensen. die met Jezus samen geweest waren. Je zal bedoeld zijn dat ze gezien hebben dat ze fysiek in Jezus aanwezigheid waren en dat ze met hem zijn opgetrokken. Maar toen ik dat las, toen vertaalde ik het voor mezelf even geestelijk. Wat zou ik graag willen, dat mensen mij herkennen of dat ze ons zullen herkennen als mensen die met de Heer Jezus zijn geweest. Die dagelijks met Jezus optrekken. Die bidden in zijn naam. Die zijn naam verkondigen. Dat zijn naam als honing op je tong zal zijn. Dat mensen zullen zien dat wij met Jezus omgaan. Omdat zijn karakter, en we noemen dat de vrucht van de geest. Dat zijn karakter steeds meer zichtbaar wordt... In ons. Laten we daarin God meer gehoorzaam zijn. Spreek in Zijn naam, verkondig Zijn naam. Dat is God gehoorzamer. En jullie mogen alvast komen. Want we hebben geen afstemming gehad, maar wat een prachtig lied om, om mee te besluiten naar aanleiding van deze verkondiging. Jezus, heilige gezalfde Heer. Jezus opgestaan, verhoogd als Heer. Uw naam is als honing op mijn tong. Uw geest is als water voor mijn ziel. Uw woord is een licht op heel mijn pad. Jezus, ik hou van u. Amen.